0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第六十二集：用人为亲还是用人为贤？公元前六一五年冬天，就在西起术防鲁之后不到两个月，晋国西部边境再次震动。为了一学五年前令狐之役的耻辱，秦康公亲自率领大军讨伐晋国，一举攻占了晋国的姬马这个地方。晋国人起兵抵抗，在河区与秦军对峙，晋军由赵盾担任统帅。荀林父为中军副帅，戏缺担任上军主帅，余骈为上军副帅，栾盾担任下军主帅，胥贾为下军副帅，范无旭担任戎车驾驶员，韩觉担任司马。韩觉是老臣韩简之孙，在历史上又被称为韩献子。在当时的人看来，韩厥是赵盾一手提拔起来的人。前面说过。司马是军中的司法官，类似于西方国家的宪兵司令。秦晋两国大军在河区对峙的时候，赵盾故意派人驾驶自己的战车冲撞到队列中，干扰部队行军。韩爵将这个人抓起来审问之后，就按规定将他处死了。大伙纷纷议论说：“韩爵这下完了，他的主子早上才任命他当司马。”晚上就杀掉主子的司机，这样的人谁还敢用他呀？让人意想不到的是，赵盾将韩爵召到中军大帐，不但没有骂他，反而以礼相待，说：“我听说侍奉国君的人，应该比而不党，以忠信之心推举仁义之人，叫做比；出于私心而推举人，比作党。军中律令，无人可犯。”即使我的手下犯了军律，也不包庇隐瞒，这就叫做义。我向国君推荐你，心里还害怕你胜任不了这个职务，因为推荐一个人当官，这个人却不能胜任，这就是最明显的结党营私行为。所以，我故意派人来试探你，请你继续按自己的原则处理军务，不要手软。但从你处理这件事的手段来看，以后执掌晋国军政大权的。除了你，还能有谁呢？很多年后，这位汉献子的后人参加了三家分晋，建立了战国七雄中的韩国。赵盾的这番比而不党的理论，孔夫子也有类似的论述，那就是“君子周而不比，小人比而不周”。比而不党意味着将国家的利益放在第一位。至于党派利益之上，在任何年代，这都是值得称道的政治态度。当然，赵盾这么做多少还有点作秀的成分。在表扬了韩爵之后，他又公开对晋国的诸位大夫说：“现在你们可以向我祝贺了。这件事说明，我推荐韩爵是做对了，我绝没有结党营私啊。”赵盾之所以这么做。实际上还有更深层次的目的，给自己树立一种任人唯贤的形象，为提拔于骈担任上军副帅进行舆论准备。在晋国的官僚体制中，三军统帅和副帅被称为六卿，是军政大权系于一身的重要职务，相当于现在的政治局委员。于骈原来只是赵盾的家臣，不管其人品和能力如何。一下子被提拔成为上军副帅，都有一人得道鸡犬升天之嫌，难免被人说闲话。赵盾希望通过韩爵这件事儿来堵住大家的嘴，可谓用心良苦。不过，从后面发生的事情来看，赵盾让于骈担任这个职务，倒也没有用错人。秦晋两国主力在河曲对峙，于骈。表现出非凡的军事洞察力，他建议说：“秦军深入我境，后勤补给难以为继，打不起持久战。我们不如深挖壕、高筑垒，加强防御，等待战机。”赵盾听从了于骈的建议，于是身壁坚垒，摆出一副打持久战的架势。时间一长，远道而来的秦国人果然坐不住了。后勤补给困难，自不待言。将士们对于在异国他乡打一场旷日持久的静作战，也没有心理准备。毕竟，时近年关，谁都记挂着家里的老婆孩子热炕头。道高一尺，魔高一丈。秦军之中有一位货真价实的晋国通，那就是在五年前的令狐之役后出逃到秦国的士会。秦军数次挑战晋军不成，秦康公把士会找来，问：“以目前的形势而言，我军该如何打破僵局？”士会沉吟了一阵，说：“赵盾新晋提拔了他的一名部下，名叫于骈。晋军坚守不出，想必是这位于骈的计谋，想消耗我军锐气，等待我军疲惫再实施反击。”嗯，秦康公点点头，示意他继续说下去。赵盾有个同族的兄弟，名叫赵川，是先君的女婿。此人年少无知，不通军事，然而深受赵盾宠信，因此有恃无恐，从来不把别人放在眼里。赵川任职于晋国上军，对于鱼骈出任上军副帅一事，据说颇有怨言。他觉得自己是赵盾的族弟，而于骈仅仅是赵盾的家臣，现在反倒屈居其下，心里十分不痛快。您如果想要进军出战，很简单，派人前去挑逗赵川就成了。世慧一席话，秦康公茅塞顿开，他拍拍世慧的肩膀，以示赞赏。世慧则深深地低下头。12月4日，秦军突然有了动静，派一支部队直扑晋军上军营寨。晋军坚守不出，秦军也不强攻，只是在营寨外摇旗呐喊，操着秦地方言嘲笑晋国人，然后虚晃一枪，很快撤走了。晋军根据赵盾的命令，对秦军的挑逗置之不理，躲在城寨后边坚守不出。不过秦国人骂得实在太难听了，赵川听在耳里，恼在心上。他对自己的部下发牢骚说：“我们粮草充足，枕戈待旦，就是盼着与敌人放手一战。现在敌人来了又不出击，还等什么呢？”手下人说：“那大概是等待战机吧。”赵川不听则已，一听气不打一处来，说。这都是于骈想出来的鬼主意，我不管什么计谋，他不敢打，我们自己打。于是不顾禁令，带领自己的部署前往秦军大营挑战。赵盾得到消息，又恼又无奈，他对众将说：“赵川此去，必定自取其辱，被秦军擒获。秦军得到赵川，那就是获得晋国轻易级的人物了，我等又有何面目回去见父老乡亲？”赵盾为什么说赵川是卿一级的人物呢？有人解释，赵川本来不是卿，只不过因为他是晋襄公的女婿，地位特殊，所以等同于卿。这种解释过于牵强。实际上，在当时的晋国，有狭义的卿，也有广义的卿。狭义的卿，当就是指三军的正副统帅，是集军政大权于一身的实权人物。广义的卿。则还包括司空、大富等官员。赵川具体担任什么职务，史料没有记载。但是从赵盾这句来看，想必也不是泛泛之辈了。赵盾这话说得很巧妙，就算是于骈也不好表示反对。于是，晋军打破沉默，拔营起寨，全军出战。时值冬日，天黑的早，双方互相放了一通箭。还没来得及短兵相接，太阳就下山了，黑漆漆的，分不清敌我，只得西兵霸占，各自回营。秦军派了使者来见赵盾，说：“今日一战，两国的勇士都觉得不过瘾，明日请放手大战一场。”这就是所谓的约战，也就是下战书了。秦国人话说得很强硬。于骈却从中看出了端倪，他对赵盾说：“秦军使者目光漂浮不定，说话的时候声音颤抖，那是底气不足、畏惧我军的表现。由此判断，秦军并不想和我军一战，想必是虚张声势，很有可能连夜遁逃。我军不如提前进攻，打他个措手不及，将秦军逼退到河边，则可大获全胜。”于谦的这个建议自然又是一条好计，无奈被赵川听去了。他决心和于谦抬杠到底，于是将他的哥们夏军副帅虚假找来，两个人站在中军大营前大声嚷嚷说：“死伤的战士还没有安置好，就弃之不顾，是不仁义的行为；约好的交战时间未到，而将敌人逼至险境，是没有勇气的表现。”坚决反对偷袭秦军。要说赵川的抬杠本领和他不同，军事的程度基本上成正比，他知道如果跑到帐内去劝谏赵盾，肯定会被骂一顿，目的也达不到，所以他采取了釜底抽薪的办法，把事情搞大，搞到赵盾下不了台。而且更重要的是，他和胥贾这么一闹，于骈的计谋变成了公开的秘密。偷袭是不可能了。事实上，秦军很快通过谍报人员得到消息，连夜渡过黄河，遁逃回国。赵川屡次三番违反军纪，使晋军的战略全部落空。本来应该受到严惩，然而，由于他是赵盾的亲族，而且特别受宠，在赵盾没有发话的情况下。以执法必严而著称的司马韩厥，也就睁一只眼闭一只眼，装作不介意了。河曲之役以秦军的主动撤退而告终，这不是赵盾想要的结局，因为他知道，如果不能在一次大决战中彻底击败秦军主力，晋国就始终处于秦国的军事威胁之下。南方的楚国也给晋国带来严重的威胁，但是楚国毕竟离晋国很远，晋楚之间如果发生军事冲突，战场必定是在中原某国，对晋国来说是境外决战，具有较大的战略空间和回旋余地。而秦国不同，秦国紧邻晋国，与晋国只有一河之隔，而且从地形上看。秦人入晋，乃顺势而下；晋人入秦，则是逆流而上。秦人入晋，轻而易举；晋人入秦，难上加难。秦国占了有利地形。如果我们回顾秦晋之间的几次战争，不难发现，虽然晋国胜多败少，然而战争发生的地点总是在晋国境内。晋国在战术上的胜利。不能抵消其地理上的不利。晋国要想保住自己的霸主地位，必须正视秦国的威胁。河曲之役的第二年，也就是公元前615年春天，晋国派大夫詹嘉为辖地领主，率领军队镇守桃林要塞，以防备秦军入侵。桃林所在的位置，大致就是后世的潼关至函谷关一带。历来为兵家必争之地，然而在春秋时期，桃林更是秦国进出中原与中原诸国发生关系的必经之路。换言之，秦国如果想与东方的周王室、郑、魏、鲁、宋、齐等国进行外交往来，都必须通过桃林地区。晋国加强桃林的防务，一方面自然是出于军事上的考虑。另一方面，则是出于外交上的考虑。一旦隔断了桃林的交通，秦国和东方的联系也就被割断了。河曲之役后，秦康公以世会为参谋，晋国的军机均被世会识破，使得晋国人大为不安。只要世会这个晋国通还待在秦国，赵盾就吃不香睡不好。公元前615年夏天。以赵盾为首的晋国六卿在诸福举行秘密会议。赵盾在会上首先发言：“世会在秦国，胡舍姑在敌地，这两个人都是我晋国的精英，现在却为敌国所用。他们一日不回国，晋国就一日不安。该怎么办？”赵盾这个问题提得很好，只是仔细想想。世会和胡涉姑之所以投奔他国，还不都是被你赵盾所逼？荀林父顺着赵盾的话说：“啊，我建议将胡涉姑招回来，一则可以叫他专门处理对敌事务；二则胡家世代有大功于晋国，理应特殊优待。”细缺对此持不同意见，他说。胡设姑当年主张立公子乐为君，是有乱心，派人谋杀杨处父，罪大恶极。与其招胡设姑，不如招世会。世会为人低调，知道廉耻，性格温顺，但是坚持原则，其智谋足以担当大任，而且也没有犯过什么原则性的错误。前面说过，胡设姑是赵盾的政敌，虽然身在敌地。但是与赵盾犹能互相尊重，甚至帮助晋国处理对敌事务。然而，尊重归尊重，政敌仍是政敌。在赵盾的心里，胡舍姑是能够动摇自己的统治地位的敌人，是卧榻之侧岂容他人安睡的防范对象。赵盾怎么可能引狼入室，开门击盗，搬起石头砸自己的脚呢？因此。赵盾将胡设孤与世会一并提出，只是出于他一贯以迂为直的政治手腕。六卿之会很快做出决定，尽快召世会回国。至于胡设孤，还是老老实实，在敌地待着吧。我们不妨回顾一下赵盾先生二三世。晋襄公刚死的时候，他本来应该直接立大子宜高为君，却先放出烟雾，说晋国危难，宜高年幼，不足以担当大任，主张立公子雍为君。为了这一主张，他不惜与胡射姑发生激烈冲突，将晋国推到内战的边缘。可是等到他打败胡射姑，他又推翻自己原来主张，不惜与秦国一战，将公子雍赶回秦国去。转而立夷高为君。从表面上看，他折腾了一圈，又回到了起点；但是从本质上看，他通过这番折腾，打败了自己最大的政敌，收获是巨大的。何屈之意，他要提拔自己的家臣余骈进入晋国的政权核心，可是又担心人们说闲话，所以同时提拔了看似与自己无关的韩觉。为了树立任人唯贤的形象，他还不惜让自己的车夫去当牺牲品，以身试法，被韩厥处死，而他自己则摆出一副大公无私的样子，大张旗鼓地表扬韩厥，附代也表扬了自己。可是，人们只要看看他对赵穿的百般纵容，就不难发现他到底是任人唯贤还是任人唯亲。这次。他想招世慧回国，又拉出胡设姑做陪衬，同样不过是为了向人们表示他为国尽忠，不杂思念。想想看，连胡设姑这样的政敌都在他的考虑之列，他可不正是心底无私天地宽吗？但问题是如何将这个信息传达给世慧呢？一个叫寿余的人担当了重任。寿余是毕万的后人，在晋献公年代，毕万作为晋献公的戎车护卫，参与了消灭敌霍、魏三国的战争，立下战功，获封原来魏国的土地，成为了魏帝的领主。从那时开始，毕万的族人以魏为氏。晋文公手下的虎将魏犨也是毕万之后，而寿余应当是魏犨的近亲。因此，寿舆在历史上又被称为魏寿舆。秦晋两国正在打仗，寿舆想见世会并不容易。晋国人为了让寿舆见到世会，精心设计了一个局。河区之役后，赵盾为了防范秦国人入侵，在晋国推行了一个新政策，要求各地的领主组织族兵义务巡河。族兵就是领主的私人武装，组织族兵巡河，用的是领主的人，吃的是领主的粮，国家也没有任何财政补贴，这是一笔没有回报的买卖。寿瑜作为魏帝的领主，第一个跳出来反对，结果当然是被赵盾骂得狗血淋头。当天夜里，寿瑜在家喝闷酒，喝醉之后告诉自己的老婆说。赵盾那次太无理了，他忍受不了，要叛逃到秦国去，而这些话不巧被他的厨子听去了，厨子跑到赵盾那里告状，赵盾派韩厥前去抓寿余，当然寿余没抓到，只抓了他的妻子儿女，寿余连夜出逃到秦国，见到了秦康公，主动要求以魏地作为见面礼，投靠秦国。魏。是晋国境内的大邑，而且临近秦国，一旦将魏据为己有，等于拥有了一座进攻晋国的桥头堡。对于天上掉下来的这块馅饼，秦康公当然不会拒绝。人一高兴，防范之心就减少。秦康公没有留意到，寿舆装作和士会打招呼，偷偷的踩了一下他的脚。踩这一脚的意思是会自然心领神会。事实上，自从见到寿余，他便知道有事情要发生，而他的不露声色，等于是告诉寿余，他已经决定听从召唤，回国效力。几天之后，秦康公亲率大军前去接收魏地，秦军在河西安营扎寨,寨。与魏帝隔河相望，授予对秦康公说：“请您派熟悉晋国情况的人随我前往河东，好与魏帝的官吏交涉，尽量避免冲突，顺利接收魏帝。”所谓熟悉晋国情况的人，当然是指士会。话说到这个份上，稍微机敏一点的人都会产生怀疑。然而，历令智昏。秦康公想都没有想，命令世会随寿于前往。世会装作很紧张的样子，啊，晋人有如虎狼一般不可信任。如果这是一个圈套，不但我死无葬身之地，我的妻子儿女在秦国恐怕也会遭受耻辱。那样的话，对您没有任何好处，我也追悔莫及呀。从当时的情形看。士会说这番话，恐怕有两层意思：第一，他想看看秦康公到底有多在乎他，会不会因为贪图晋国的土地而置他于险地；第二，他怕自己回到晋国后，妻子儿女在秦国受苦，所以故意这样说，表示自己并没有去意。可惜，秦康公没有听出士会话里有话。反而安慰他说：“此去魏地，如果事成，先生有大功于秦国，必有重赏；如果晋人背信，将先生扣留，我也不会为难您的家属，必定送他们到晋国与您团聚。如果有为此事，请河神降罪于我。”秦康公上了当，并不代表秦国人都上了当。据《左传》记载，是会和寿余告别秦康公。秦国大夫绕朝送他们到河边渡口，临别时，绕朝送给世会一支马鞭，笑着说：“别以为秦国无人能识破你们的计谋，只不过主公为人厚道，太容易相信别人。我即便说穿，他也不见得会听从我的意见，所以不说也罢。”世会过了黄河，早有晋国军队在河边接应。欢天喜地地簇拥着他直奔绛都而去。在那个年代，晋国人有多狡黠，秦国人就有多厚道。秦康公知道世会骗了他，却仍然信守承诺，如约将世会的家属和族人送到晋国，并且写信对世会说：“我不能背弃黄河之誓。”据传，世会是先古时期。尧帝的后裔，尧帝齐姓，尧的后裔有很多分支，世会属于刘氏一族。秦康公将世会的族人送回晋国，其中有一部分人感念秦国的恩德，不愿意再回到晋国去，这些人变成了秦国的刘氏家族。顺便提一下，关于绕朝这个人，韩非子记载说。由于他识破了授予的计谋而不上报，成全了世会的回国之梦，秦康公对此极为不满，将他判处了死刑。如果韩非子的记载可靠，则秦康公对世会的离去确实是感到非常懊恼的，否则也不会把气撒到绕朝身上。事实上，世会的逃归，使得秦国失去了对付晋国的一个有力帮手。数十年间，秦晋两国再没有发生大规模的军事冲突，晋国终于可以腾出手来，集中精力对付楚国了。